0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet testvérek és úrvacsorára készülő alkalmunk kezdetén az esték alatt énekelt énekünket, a 165. dicséretünket énekeljük. A 165. dicséretünknek első és utolsó két verszakát, tehát az első, az ötödik és a hatodik verszakokat énekeljük. Énekünk így kezdődik, itt van Isten köztünk, jeltek őt imádni.
1: A lassom dilek bennis igassak van szíved láma
0: Ígére figyelésünk megáldása és közösségünk megszentelése. Jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy öröki és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Találkozni jöttünk veled, Urunk Istenünk, édes atyánk, és köszönjük, hogy Te el is készítetted ezt az alkalmat, és ígéretet szerint itt vagy közöttünk. Itt vagy közöttünk az igében, és találkozhatunk igazságoddal és tanításoddal, Itt vagy közöttünk lélek által, és szembesítest minket, Urunk Istenünk, az igében, a mi életünkkel, és megmutatod a Te szentségedet, hatalmadat, szeretetedet. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ebbe a szeretet közösségbe hívsz, vonsz és vársz minket életünk minden idejében. Állunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy elkészítetted nekünk most ezt az órát, ezt a közösséget veled és egymással. Adorunk, hogy valóban megújuljon és meggazdagodjon életünk ebben, meg tudjunk újulni, Úrunk Istenünk a hitünkben, a bizalomban, az elköteleződésben, a hozzádvaló közösségünkben, adorunk, hogy tudjunk növekedni ebben a hitben, és adorunk, hogy meg tudjunk újulni az életünk abban a közösségben, akik most itt együtt vagyunk, egy ülekezett közösségében, a testvéri szeretetben, egymás elfogadásában, egymás terhének hordozásában. Mindezekhez kérjük, urunk Istenünk, tőled az erőt, az útmutatást és a vezetést most is, ígéd és lelked által. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek azt az igét, amelyet ma este az ő segítségével hirdetni kívánok közöttetek, amint írva található Jobb könyvének 42. részében, az első öt versben. Isten igéjét nyitott szívvel hallgassuk meg. Jó ekkor megszólalt és így felelt az Úrnak. Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet megnevalósíthatnál. ne Ki akarja eltakarni örök rendemet, tudatlanul, kérded. Valóban olyasmiről szóltam, amit nem érthetek. Csodálatosabbak sem, hogy felfoghatnám. Hallgass meg, hadd beszéljek, kértem. Én kérdezlek, te meg oktass engem, felelted erre. Eddig még csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, jobb könyve a Bibliában a tanítói könyvek közé sorolandó a bölcsesség irodalom kategóriájába tartozik. Az egész ókori világ tanító filozófikus írásai között is egy gyöngyszem, melynek párjait megtalálhatjuk az egyiptomi, a babiloni, a görög írásokban is. A történet és a történethez kitalált alak, egy jól megszerkesztett mű része, a kor elvárásainak megfelelően, például a barátok beszédeiben tükrözve azokat a véleményeket, amelyeket akkor összegyűjtöttek a bölcsek, az okosak, leírtak és átörökítettek. Egy filozófikus mű. Nagyon szeretem ezt a könyvet, és szeretném, talán kine szeretném megérteni azt, amit jó megértett, és amelyet most ez a mai ige az elénk tárt, és amit megélt, de kine szeretné ezt úgy megérni és megérteni, hogy abban ne legyen annyi szenvedés, annyi szörnyűség, mint ami ennek a történeti alaknak osztály részül jutott. Lehetséges az? Vagy nem tudjuk ezt így megkapni, ahogyan, csak úgy, ahogyan jób, Nem szerezhetjük meg ezt olcsón, csupán az igére figyelve, csupán valamilyen tanítást átvéve, mert át is kell ezt élnünk, el kell szenvednünk. Ez is kiderül ebből a könyvből. Milyen tanításokat kapunk jobb könyvéből? Az első és a legfontosabb tanítás az egész könyvben, ez sugárzik, hogy az Isten kérdés, az ember és az Isten kapcsolata, az az ember számára egy egzisztenciális kérdés. Az egész létünket, életünket Életünket és halálunkat meghatározó kérdés az Istennel való kapcsolatunk és az Isten dolga az életünkben. Az Isten kérdés számunkra, akár úgy, hogy van és mi az akarata az életünkben, akár úgy, hogy tagadjuk létét és küzdünk ellene az egész egzisztenciánkat, az egész létünket, az egész emberségünket, egész valónkat meghatározó kérdés az, ennek a könynek az egyik legfontosabb üzenete ez. A második a szenvedés kérdése mint a fő téma, amely végig vonul ebben a könyvben. És ezen keresztül is ha Isten jó és mindenható hogyan lehet gonosz a világban? Ez a teodicea nagy, örök és talán igazán megválaszolhatatlan kérdésének legegyszerűbb megfogalmazása. Ha Isten jó és mindenható hogyan lehet gonosz a világban. Ennek az egyik hagyományos feloldása az, hogy Isten valamilyen nagyobb jó érdekében engedi meg, hogy ez a gonosz jelen legyen. A bibliai József egyetlen mondatban foglalja össze ezt az érvet, amikor testvérei védkének az értelmére mutat rá. Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartja. Valami nagyobb jó, amit mi nem látunk, mert mi most csak a kicsit és a rosszat látjuk. Valami nagyobb jó és nagyobb terv, amit mi nem értünk és fel sem foghatunk. A Bibliának tanúságtétele szerint egy a jobbnál is nagyobb szenvedő, már csak azért ismertő nem kitalált alak, Krisztus a kereszten az Isten nélküli kározatban ránk tekint, és azt mondja, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Valami nagyobb terv, valami nagyobb jó részeként nyilatkozik meg Krisztus és látja, látja rajtunk embereken, akik a keresztre jutatják, hogy nem értik. Nem tudják. Nem láthatnak bele, mert titok számukra elrejtett előlük, mert nem foghatják föl, mert emberi észszel nem láthatják át. Jobb, és Isten párbeszéde, a mai ige szakaszban így kezdődik. Ki akarja eltakarni örökrendemet, tudatlanul kérdezi Isten. Jó pedig belátja, hogy olyas miről beszél, amit bizony nem érthet. Isten szándékait és útjait kifürkészni, megérteni számára teljesen lehetetlen. És egy következő tanítás van ebben, az, hogy Isten nem vitázik jobbal valójában. Ő egy szuverén úr, szabadon cselekszik. Senki sem kérheti őt így ebben számon. Isten nem vitatkozik jobbal, hanem Isten kijelent. Kijelenti az ő szabadságát, az ő hatalmát, minden hatóságát, kijelenti akaratát, és megmutatja ezt jobb életében, a beszélgetésekben, a hozzáfűzött kérdésekre adott válaszában, kijelent és vékez viszi akaratát, és a másik, amiről jobb tanít minket, hogy ezt ki kell várni. Eljön az idő, amikor az ember ezt megérte Sokszor ez egy hosszú és gyötrelmes és nehéz út, de mégis Elérkezik az idő, amikor ez mindenki számára nyilvánvaló lesz. Ahogyan a Krisztusban mondott, most még nem értik, hogy mi történik, de mégis eljön az idő, amikor megérthetik az emberek, és megérthetjük mi is, hogy Krisztus ott a kereszten mire is gondolt, amikor a megbocsátást említette. Amikor azt mondja, hogy ők most még itt nem tudják, hogy mi ez az áldozat, Mit is jelent igazából ez a kereszthalál, amit most látnak, de nem látják értelmét, célját, végső tervben kibontakozását? Ki, akar, ki akarja eltakarni örökrendemet tudatlanul? Kérdezi Isten jobbtól. Az örökrend az Istentől való célszerűség, az ő tervét jelenti amelyel Isten ezt a világot kormányozza. Valami felé, egy cél felé, önmaga felé. Ez a rend jelent meg már a világ teremtésénél, melyben látjuk, mindennek megvan a maga helye is, minden valamiképpen Isten terveit tudja szolgálni. Az élet és a halál is, a jó dolgok, de a rosszak is. Nem csak a világ mindenkség, hanem a mi életünk is ebben az örök rendben zajlik. A Káténk így fogalmazza, Isten gondviselésével kapcsolatban semmi sem véletlenül, hanem minden az Ő Atyai kezéből jön. Nem történik velünk semmi véletlenül, hanem valamilyen módon Isten tervei valósulnak meg. Vagy látjuk és értjük ezt a tervet, és belesimulunk ebbe, sőt, aktív résztvevői vagyunk ennek, vagy nem látjuk és nem értjük, és tudatlanok vagyunk vele szemben. És nagy kérdés ez számunkra. Minden nap újra és újra kérdést lesz számunkra. A világunk, az életünk hogyan simul bele ebbe az isteni létbe? Hogyan simul bele ennek jóságába és szeretetébe? amelyet Isten véghez akar vinni és meg akar mutatni, a teremtés rendjétől kezdve ebben a világban. Vajon ott tudjuk-e magunkat Isten Atyai kezében, és tudunk-e mindent, nem csak a jót, de a rosszat is, ez szerint elfogadni? És igazából az Isten mértéke szerint jónak és rossznak tekinteni dolgokat, nem úgy, ahogyan azt mi éppen gondoljuk ahogyan az pillanatnyi érzésünk szerint nekünk jó vagy rossz. A szörnyűségek és a szenvedések rendetlenségét látjuk ebben a világunkban. Rendetlenné váltak ezek. Néha okozat van szörnyűség és szenvedés között. Látjuk, hogy minek az oka lett, milyen okból következett az, amit elszenvedünk. Egészségtelen életet élünk és beteggé válunk. Megvan az oka ennek. Máskor talán egészen egyértelműen tudjuk, hogy van valami célja a szenvedésünknek, hogy valami próbál kiálljunk, hogy valamivel nemesebb legyen a hitünk, megértsünk valamit általa. De rendetlenség van ebben, mert nem mindig látjuk mögötte az okot. Nem mindig azt érezzük, hogy az szenved, aki megértemli. Az gyötrődik, akinek megvan az oka rá. És nem is látjuk sokszor a célt, az értelmét mindenben. Mert arra is tanít minket, jobb könyve is, hogy mindez nem ismereti kérdés, melyet logikusan meg tudnánk érteni, ki tudnánk következtetni, és így el tudnánk fogadni, megmagyarázva önmagunknak, sokkal inkább érzelmi kérdéses számukra és valami nagyobb, rajtunk túlmutató erőben, célban és terven nyerhet értelmet. Mit tudunk hát vele kezdeni akkor, amikor éppen benne vagyunk, amikor éppen a gödör mélyén ülünk, amikor éppen a halál völgyében járunk, amikor szenvedünk. Mindennek megértése, és nem is jó szó így, ez a megértés, sokkal inkább elfogadása, Nem ismeret, tudás által lesz a miénk, hanem, azt mondja ez az ige szakasz jóbon keresztül, hanem bizalomból születik meg, amit mi hitnek nevezünk. Tudás, ismeret és bizalom. Bizalomból születhetnek meg ennek elfogadása, és nem ismeretből. Milyen út vezet ehhez a hithez, ehhez a bizalomhoz? Amit jobbnak meg kell tanulnia, ebben az ige szakaszban azt halljuk először a csend. Hallgatni hallgatni tudás Isten szín előtt. Hallgass meg, hadd beszéljek, én kérdezlek, te meg oktass engem, ugyan ez a mondat előbb Istentől hangzik el, és mégis jobbot teszi a helyére, mert mintha jobb tanulta volna meg, és ő mondja Istennek. Én kérdezlek, te meg oktass engem. Jobb inkább a szájára teszi a kezét, nem beszél többet, hogy meghallja azt, amit Isten akar mondani. Milyen gyakori hibánk, hogy mindig mindent meg akarunk magyarázni. Sőt, úgy gondoljuk, meg is tudunk mindig mindent magyarázni. Mindig beszélünk, védjük az igazunkat, emberek ellen, Isten ellen, mindenki ellen kiállva, És mindig a mién kell, hogy legyen az utolsó szó. Sőt, nem csak megmagyarázzuk a dolgokat, de ki is oktatjuk egymást. És mindenben úgy érezzük, hogy igazunk van, vagy megtalálhatjuk az igazságunkat. Ennek a három estének, amelyen készülünk az úrvacsorára, az volt a címe, lelkészek között, ezt a címet adtuk egymás között, hogy találkozás Istennel. Így volt a Csütörtöki Este alkalmán Isten találkozása Mózessel az égő csipkebukorban előttünk, ebben a történetben, a tegnapi napon Pál megtérése történetében, Pálapostól találkozása, feltámadott Krisztussal, és itt ebben a történetben így látjuk most jobb találkozását Istennel. Mert ez az út vezet a bizalomhoz és a hithez. A személyes találkozás ajándéka és lehetőség az Istennel. És valójában jobbnak erre volt a legnagyobb szüksége, ezt látjuk ebben a könyvben. Erre a személyes találkozásra, mert ez vezet el végül a lelki megbékéléséhez. Ez a személyesség, ez a találkozás. Nem az a sok magyarázat, amit barátoktól kap, nem az a sok fejtörés, amelyel ő gondolja el az Isten dolgait, nem az a sok szenvedés, amelyben próbát kiállva talán megállhat, hanem ez a személyes találkozás, ez a közvetlen kapcsolat. Eddig csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Csak hírből hallottam rólad. Igen, tudjuk, jobb történetének elején azt halljuk erről az emberről, hogy egy nagyon bölcs és Isten félő ember volt. Tehát nagyon sokat tudott Istenről. Nagyon sok ismerete volt róla. Mennyi információ. De hát ebben a világban mi is magunk is így látjuk, és így keresünk, így ítélünk meg embereket. És talán minket is így ítélnek meg. Sok információ, vagy kevés információ, attól függ, hogy éppen mi jut el másokhoz rólunk. Képet alkotnak rólunk, ítéletet mondanak fölöttünk. És valljuk meg őszintén, ezt Istennel is megtesszük mi. Milyen információ és mennyi jut el hozzánk az Istenről. Ez alapján képet alkotunk Istenről, és ítéletet is mondunk felette. Egy könyörtelen zsarnok Isten, aki engedi, hogy szenvedjen ez a világ, és szenvedjenek benne még ártatlanok is. Egy mindenható Úr, aki mindent fölülír, s aki mindent a kezében akar tartani. Sorolhatnánk sok-sok információt, mi mindent gondolnak az emberek Istenről is, mi magunk is a hívő életünkben, akár nem is mindig ugyanaz gondolva az Istenről. Egy-egy élethelyzetben más és más gondolva róla. De azt mondja, eddig csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Mennyiben más saját szemünkkel látni közvetlen tapasztalást szerezni emberekről is, akit valóban ismerünk, aki mellettünk van, aki mellettünk él, mennyiben más képet alkothatunk róla, mennyivel több ez, mint amit csak azok tudnak róla, akik hírből ismerik őt. És így van ez az Istennel is, saját szemünkkel látni, és még több az, amit jobb ettől is, még ennél is többet kap jobb az életben, mert jobb itt azt látjuk betekintett, és láthatja, hogyan szerepelő az ő élete az Isten tervében. És mi magunk is megkaphatjuk ezt a személyes találkozásban. Hogyan szerepel az én életem, egész valóm az Isten tervében. Átélhetjük azt, hogy az Isten mindenható, de mégis személyes és számontartó és gondoskodó szeretetét, és mindenről egy bizonyságot kaphatunk róla a vele való találkozásban. Megkaphatjuk ezt az egész életünkre nézve, meglátva a szenvedésben és a sikerben, meglátva a sírásban és az örömben, az egyértelmű és az érthetetlen dolgainkban is, Szembesülve, ha, ezt, ha ebben mindben minden ott van az Isten, és ott látjuk, hogy jelen van az életünkben. Mennyivel, má, mennyivel többet, és mennyiben más értelmet nyernek ezek a dolgok. Szenvedés és siker, sírás és öröm. Egyértelmű és érthetetlen dolgok, amikor az Isten ott van velünk. Amikor azt érezzük, hogy valóban velünk van, és személyes ez a kapcsolat, mennyiben más értelmet nyernek ezek a dolgaink. Ez a hitnek a csodája, ez a hívő embernek a csodája, létének csodája ebben a világban, és ez lehet a mi hívő életünknek nagy bizonyság tétele. Ezt a személyességet semmi más nem pótolhatja Istennel való kapcsolatunkban. Semennyi szentírás, olvasása és igének betanulása, semennyi ismeret, semennyi mástól hallott bizonyságtétel nekünk kell átélni. Nem elégedhetünk meg másodkézből vett információkkal Istennel kapcsolatban. Saját szemünkkel kell őt meglátnunk és megértenünk, amit nekünk beszél, amit a mi létünkkel akar, csak tőle tudjuk elfogadni az ő örökrendje szerinti terveit. Isten erre a személyes találkozásra hív minket, hogy saját szemünkkel lássuk őt, ne csak hírből halljunk róla. Így hív az igével való közösségbe, és így hív meg minket majd holnap az Úrvacsora közösségébe is. Saját szemünkkel látva, nem csak a megtört kenyeret és a kiöntött bort, hanem a megtört kenyérben és a kiontott borban saját szemünkkel látva bűnbocsánatunkat, szabadításunkat, Isten szeretetének, kegyelmének és örök életének zálogát. Erre készüljünk lélek szerint. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, azt a személyességet, amely el akar érni minket és amelybe meghívsz. Áldunk és magasztalunk, hogy van erre lehetőségünk. Köszönjük, hogy nem elfordulsz tőlünk, bűneinktől, szentségtelen és igaztalan életünktől, nem útállattal tekintesz ránk, hanem szeretettel és kegyelemmel. És így köszönjük, Urunk Istenünk, amit elkészítettél nekünk a veled való közösségben, a szabadításban, az üdvösségben, a te országodban. Hadd durunk, hogy hálatelt szívvel és örömmel lépjünk ebbe a közösségbe. Őszintén is teljesen tárjuk föl előtte életünket, és tegyük a kezedbe azt, mert ott van igazán jó helyen. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, növeld a mi hitünket, bizalmunkat, mindabban, amit nem értünk, amit nehezen fogadunk el. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, adj szabadulást, a szenvedésekben, a gyötrődésekben és a kétségekben élőknek. Vedd el a félelmeinket, vedd el, urunk, Istenünk, a bizalmatlanságunkat, a hitetlenségünket. Sejére add a Te ajándékaidat, add a veled való közösséget, add a megszentelődést, add, urunk, a Te követésedet, a hitet és az abban való növekedést. Hallgass meg, kérünk Jézus Krisztusért. Amen. Krisztustól tanult imádságunkat együtt és fennállva mondjuk el. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a Ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, szeretettel hirdetem, hogy a holnapi napon minden istentiszteleti alkalmunkon az órasztalát megtelítjük, és úrvacsora közösségébe hívjuk és várjuk a gyülekezet tagjait. Zárásként a 32. zsoltárunkat énekeljük, a 32. zsoltárunknak első és negyedik versét. Az első vers így kezdődik, ó mely boldog az olyan ember életébe, akit az Isten bevet kegyelmébe. Az első és a negyedik verseket énekeljük.